0: Hyvät Tamperelaiset, minä olen Tapio Ylinen, Eclipse Music-levy-yhtiön taiteellinen johtaja. Tämä on Radio 957.
1: Tervetuloa Tapio vieraaksi. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Kiva, kun saavuit tänne tänä aamuna. Onko vieraaksi, onko se hieman väärä sana, koska tämä 957 on sun vanha työpaikka? Kyllä, tuttu, tuttu
0: paikka. Olin täällä, no siitä nyt on jo kymmenisen vuotta aikaa, mutta silloin 2008-2009 olin täällä. Semmoisen puolitoista vuotta freelancerinä, tekemässä juontohommia toimittajana enimmäkseen viikonloppuja.
1: Ja mä oon ollut täällä nyt tästä syksystä lähtien. Oliko tämä sama koppi se, missä säkin oot tehnyt silloin Se töitä?
0: on juurikin tämä samainen studio. Tämä on muuttunut siitä, tämä sisustus on hyvin erilainen. Ja mä muistan, että täällä oli semmoiset pingviinit jostain syystä. Ne on mulle jäänyt mieleen.
1: Ei ole Mut, muuten näkynyt.
0: Pingviinejä ei ole
1: näkynyt. Ei ole näkynyt. Meillä on ihan uusi vinyylisoitin täällä. Ollaan hommattu, että voidaan vinyylejä. Sitten on jostain tuota Lapista varastettu tihekyltti, 97. <köhö> Rikos on jo vanhentunut. Se on tullikamarin tyypit joskus, joskus vuosia sitten, vuosia sitten tänne Roudan ja Granlundin Antti toi kotoaset jouluvalot tuomaan tunnelmaan täällä. Kyllä kyllä. Hämärissä on kiva tehdä lähetystä mm. Niin näitä nimmariseiniäkään ei ollut, kun meillä on Silloin, joo, täynnä. ei, ei ollut.
0: Tämä sisustus oli hyvin, hyvin toisenlainen, mutta, mutta sama koppi. Sama pöytä taitaa olla kuitenkin.
1: No ei tämä, tässä on vanhat kahvitahrat jostain 80-luvulta <hysy> varmaan vielä täällä, <hysy> täällä pöydässä. Ja, ja lisää tulee joka aamu. Tapio Ylinen siis täällä 95. jäskossa vieraana muusikkoja. Levyyhtiö Pomo, levy Moguli, voidaanko sanoa näin. Moguli
0: antaa semmoisen... Kuva. Niin, se on ehkä vähän väärän käsityksen tästä, tästä työstä. Varsinkin jos puhutaan independent toimijoista, niin, niin tähän on hyvin
1: semmoista niin
0: ruohonjuuritason kovaa niin kuin perus,
1: perusduunia aika pitkälti. Ketä artisteja sä oot julkaissut vaikka nyt viime aikoina tai mitä on tulossa just nyt talvella?
0: No ehkä suurelle yleisölle. Tutuimmat, mun julkaisemat artistit. No, tällä Tampereella toimii semmoinen bändi kuin Tammela 3300, joka on yksi, yksi mun artisteja-bändi, jossa mä oon myös soittanut. En tällä hetkellä, mutta, mutta on, on soittanut heidän riveissä. Ja sitten tämmöisiä niin valtakunnallisesti tunnetuimpia artisteja saattaa olla esimerkiksi tämmöinen kokeellinen pop-bändi kuin Elephant Tree. Ja sitten, sitten mulla on paljon jats- Artisteja, Teemu Viinikainen, Raul Björkkenheim, Juhani Aaltonen, joka on tuttu tasavallan presidentistä ja tämmöisistä bändeistä. Ja, ja tuottaa. Sitten on esimerkiksi sellainen bändi kuin Magnetia-orkesteri, jossa on Verneri Pohjola ja Pauli Lyyttinen solisteina. Ja, aika paljon niin kuin tämmöistä jats on julkaistu viime vuosina, mutta jonkun verran sitten myös tätä ihan niin kuin pop-rock, blues, Osastoa. Mikko Löytö on tietysti yksi mun artisteista.
1: Milloin sä oot perustanut Eclipse Musicin? Eclipse Music on perustettu 2007
0: marraskuussa, että nyt on niin 12 vuosi menossa. Ja että
1: laajalla on... skaalalla musiikkia, monipuolista musiikkia, Kyllä. independent toimintaa. Hmm. Minkä takia sä teet sitä Raha ei ole varmasti päämotivaattori?
0: Ei, 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 ei jos että... Että tässä on tehty tämän levyyhtiötoiminnan ohella paljon muutakin ihan juuri siitä syystä, että se on taloudellisesti semmoista niin kuin epätä, epäsäännöllistä toimintaa. Et, et, et välillähän se, silloin kun asiat menee hyvin, niin se saattaa niin tuottaa mukavasti rahaa. Enkä mä muista, että me oltaisiin hirveästi mitään semmoisia niin kuin tappiolle jääneitä produktioita tässä niin kuin tehtykään, mutta, mutta se voittomarginaali on aika usein aika pieni, eli sitten pitää niin kuin joko pyrkiä julkaisemaan mahdollisimman paljon musaa, jotta niistä niin pienistä marginaaleista koostuisi jotain elantoa, tai sitten pitää välillä tehdä vähän rinnalla muita asioita. Ja minä nyt on tehnyt sitten muun muassa musiikkitoimittajan hommia sitten siinä sivussa.
1: Ja tosiaan tälläkin samaisella kanavalla. Muun muassa. Täällä, niin, niin siis tota
0: firma oli olemassa silloin, kun mä täällä tein Töitä, mutta se oli silloin vielä niin alkuvaiheessa, että, että itse asiassa tästä hommista tuli silloin ehkä se, semmoinen pääelanto. Ja
1: se oli vähän semmoista puhastelua se, se levyyhtiötoiminta siinä alkuvaiheessa varsinkin. Minkä takia musiikki on sun juttu? Miksi sä itse alkanut soittamaan tai julkaisee levyjä? Mitä sä niin saat siitä itsellesi?
0: No, to, tavallaan kaksi eri kysymystä. Musiikki mulle tietysti on niin hyvin henkilökohtainen. Tärkeä asia ollut lapsuudesta lähtien, että on kotona perheessä on kuunneltu paljon musiikkia ja, ja isä varsinkin on ollut semmoinen aktiivinen musiikin ja niin kauan kuin muistan, ja, mutta tämä levyyhtiö tavallaan syntyi semmoisena sivutuotteena, kun tuota, sen jälkeen kun valmistuin yliopistosta, niin oli semmoinen tilanne, että, että piti niinku keksiä jotain Tekemistä. Mä tein aika paljon teatterihommia, siis kirjoitin ja ohjasin teatteritöitä ja sitten ajattelin, että perustan toimi, toiminimen niin kuin ihan vaan, että pystyy laskuttamaan ja hoitamaan niin kuin raha-asioita tämmöisessä keikkaluonteisessa vähän järkevämmin. Ja, ja se oli itse asiassa tämä tota, saksofonisti muusikkoystäväni Pauli Lyytinen, joka mulle alun perin ehdotti, että no mitäs jos... Ottaisi ottaisit tämmöisen niin kuin julkaisutoiminnan siihen yhdeksi osa-alueeksi tähän yritykseen. Ja, ja, ja muutaman viinilasillisen jälkeen siinä sitten tuli minäkin siihen lopputulokseen, että tämähän on hyvä idea tietämättä yhtään, mitä se vaatii. Ja sitten tietysti tuli on aika nopeasti vastaan siinä sitten, kun lähdettiin ensimmäisiä julkaisuja tekemään, mutta tietysti se oli semmoinen hyvä tapa oppia näitä asioita ihan vaan tekemällä, että sillä tavalla se silloin
1: 2007 loppuvuodesta lähti liikkeelle tämä homma. Onko näissä musiikkityyleissä, mitä sä oot ja minkä kanssa sä, sä oot töitä, niin näkyykö siellä se trendi, että levyjä ei myydä niin paljon kuin joskus 20 vuotta sitten, 15 vuotta sitten?
0: No näkyy totta kai siis, että, että se yleinen trendi nyt on kaikkien tiedossa, että että tuota, fyysisten tuotteiden myynnit on ollut laskussa pitkän aikaa ja digitaalinen jakelu on niinku se pääväylä tällä hetkellä. Mutta mut sitten toisaalta tämmöinen, niinku marginaalimusiikin piirissä, kun puhutaan jats, musiikkiklassinen tietysti mielessä myös niinku blues ja proge ja tämmöiset tietyt genret on sellaisia, jossa ne musiikin harrastajat on hyvin intohimoisia ja, ja siellä, siellä niin kuin sitä kysyntää fyysisille tuotteille edelleenkin on. Ja sen takia me myös julkaistaan edelleen ikään kuin päätuotteena joko se CD-levy tai vinyli.
1: Joo, mä just mietin, että varmaan niin monet, monet myy kivasti. Fyysisenä näistä teidän artisteista.
0: Niin, et, 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 jos se mitottaa oikein, siis että et pitää, niin pitää miettiä tarkkaan se, että mi, miten ison pan, painoksen kannattaa mistäkin levystä ottaa. Ja yleensä ne on aika pieniä ne painosmäärät. Mutta että et, sillä tavalla, kun, kun sen mitottaa oikein, niin, niin, niin tota, saadaan semmoisia järkeviäkin tuloksia vielä.
1: Ja sä oot, Tapio Ylinen tehnyt itse musiikkia suomeksi ja englanniksi. Kyllä. Myös. Millä kielellä tulee tulevaisuudessa musiikkia?
0: No, seuraava projekti, mitä mä oon nyt tässä puhastelemassa, niin on tämmöinen, se on itse asiassa instrumentaalimusiikki ja sitten tulee tämmöinen äh, proge, teos. Äh, ja mä oon saanut tähän, tähän tulevaan projektiin mukaan näitä eturivinkotimaisia muusikoita ja heidän kanssa yhteistyössä tehdään tämmöinen se on semmoinen niin kuin kollektiivi, että, että kukin tuo siihen oman, oman panoksensa, mutta mä oon siinä sitten tämmöisenä taiteellisena johtajana ja, ja oon tehnyt, tehnyt jonkun verran biisejä sitten tätä projektia varten. Ja se olisi tarkoitus tästä tämän vuoden aikana äänittää ja sitten julkaista joko loppuvuodesta tai 2020 alkuvuodesta. Että semmoinen. Se on instrumentaalimusiikki ja sitten tämä seuraava.
1: Eli kieli on vaihtunut universaalille <lain> musiikin kielelle <lain> kyllä, kyllä tässä. Tässä tulevassa. Ja me kuunnellaan sulta Brother Come Back-niminen kappale. Se on sun tuoreimman albumisi hmm. matskua reilun vuoden takaa, eikö näin? Joo, marraskuussa 17 julkaistu
0: tämmöinen tota, projekti, joka alkoi itse asiassa silloin jo kymmenisen vuotta sitten. Meillä oli silloin semmoinen pieni, pieni triobändi. Jossa soitti tuota rumpali Tatu Rönkkö, joka on nykyisin tämmöisessä Liima-nimisessä vaikuttamassa ja sitten, sitten basistina oli Anttilan Miku, joka on ehkä parhaiten tunnettu Jenni Vartijasen keikka basistina, niin, niin tuota, tämmöisellä triolla lähdettiin tekemään levyä se jäi silloin kesken monista syistä, muun muassa siksi, että pojat oli niin kiireisiä, että ei ehditty studio ja, ja tota, mä sitten viimeistelin sen tuossa vihdoin sitten 2017 ja saatiin se pihalla ja se on, se on tota herättänyt semmoista pientä positiivista näkyvyyttä.
1: Ja herättää positiivisia fiil- fiiliksiä varmasti tuolla radioiden ääressä nyt. Eli Tapio Yliseltä kappale Brother Come Back ja jatketaan juttu. Ja sitten tämän laulun jälkeen pitää puhua ainakin teidän Pink Floyd Tribuuttibändistä. Puhutaan ilman muuta. Ja tehdään testi. Yes. Brother Come Back asialla tamperilainen Tapio Ylinen ja Tapio on täällä sattumalta juuri nyt myös studiossa aamuvieraana huomenna ja huomenna. Oikein okay, hyvä huomattel. Brother Come Back vuoden 2017 loppupuolella julkaistulta Left Unsaid-nimiseltä albumilta ja sä oot Tapio Numero viitosesta puhuit tuollainen aikana, että... Niin, jos, jos joku
0: ihmetteli tässä, että, että miksi, miksi tässä on niinku semmoinen jännä niinku rytminen fiili, niin se johtuu siitä, että toi väliosa ei mene neljään, vaan viiten. Sinne pitää laskea, että yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Aa. Semmoinen pieni
1: proge-kikka. Niin, niin, että tämä oli sitä progressiivista... Tämä oli sitä. <laughs> Eli progea, joo... Uh. Miten kova biisin kirjoittaja sä Onko sulla demolaatikossa satamäärin lauluja vai minkä Mä oon semmonen hidas kirjoittaja biisien
0: suhteen, että, että, että mulla menee ihan älyttömästi aikaa siihen, että mä pääsen alkuun. Mutta sitten kun, sit, kun syntyy joku hyvä idea, niin sitten mä yleensä työstän sen kohtuullisen nopeasti valmiiksi, sitten, jos joku lähtee oikein boreelemaan niin Yleensä silleen, tosin nyt tätä instrumentaaliprojektia varten, mistä puhuin, puhuin tuossa ennen, ennen kappaletta, niin, niin tota, se, oli, se on ehkä ollut semmoinen uusi ja haastoinkin ehkä itseäni siinä niin kun tekemään vähän uudenlaista, uudenlaista lähestymistapaa. Mä, mä äänittelin, niin kun, aina kun syntyi joku pienikin idea, niin mä äänitin sen niin kun talteen ja, ja sitten mä oon niitä pöytälaatikko-demoja niin sitten lähtenyt työstämään niitä kappaleita eteenpäin. Että se, tää seuraava juttu tulee syntymään vähän eri tavalla. Mutta tietysti se, silloin, kun tekee niinku laulumusiikkia, niin se on vähän eri juttu, koska se teksti myös monella tavalla ohjaa sitä, että millä tavalla se kappale rakentuu.
1: Tuleeko sulla melodioita sillä tavalla, että sä meet jossain ja alkaa soimaan päässä, vai tarvitsetko jonkun instrumentin käteen? Johan sulla toimii se? Öh,
0: on joskus sitäkin tapahtunut. Musta tuntuu, että Mulla nämä kappaleet lähtee niin kuin ehkä sieltä semmoisista niin rakenteellisista palikoista aika usein, useammin kuin melodiasta. Et mä, mä tykkään vaikka niin kuin kitaralla tai pianolla yleensä vähän niin kuin jammailla ja etsiä niin kuin uusia sointukäännöksiä ja muita, mitä en ole ehkä aikaisemmin kokeillut ja vähän niin kuin hakea semmoisia, mitkä yhdistelmät jotenkin kuulostaa freesiltä. Ja sitten kun mulla on joku semmonen, niin sit sen päälle mä lähden säveltämään sitten melodia. Että jotenkin, se on ehkä se tyypillisin tapa, miten noi biisit lähtee liikkeelle. Mutta, mutta on myös tapahtunut sitä, että tulee joku semmonen kirkastumisen hetki, että tajua, että okei, tämä voisi olla hyvä melodia bätkä. Ja sitten, sitten taas siihen pyrkii ikään kuin rakentamaan jonkun sointokuvion alle sitten, kun se melodia on kirkkaana päässä.
1: Monet musiikitekijät sanoivat, että sanotukset on se kaikista vaikea juttu. Kyllä, on. Ja sitten jos niitä ei synny, niin voi tehdä instrumentaalimusiikki. <laughs>
0: niin, niin ja tii, no, tietysti tämä instrumentaaliprojekti nyt oli niinku tarkoituksellakin sitä, mutta, mutta on tapahtunut myös sitä, että ei vain niinku yksinkertaisesti <köhön> löydy jollain, jonain tiettynä hetkenä, niin ei, ei löydy ikään kuin sitä sanallista muotoa jollekin kappaleelle, niin sitten siitä voi tehdä instrumentaalikappaleen, niin olen, ja olen niitäkin siis tehnyt aikaisemminkin. Mutta sitten on myös tapahtunut sitä, että on ollut joku instrumentaaliteema, jolle ei niin kuin siinä hetkessä ole keksinyt mitään, ja sitten siihen palaa joskus myöhemmin. Ja, ja sitten yhtäkkiä löytyykin joku tapa ilmaista sanallisesti se, että mitä se, mitä se biisi voisi olla. Että semmoistakin tapahtuu.
1: Musiikkimies ja muusikko Tapio Ylinen, vieraana Radio 956 täällä, Yksi sun projekti on Pink Floyd-tribuuttibändi Pulse ja teillä on tulossa iso spektaakkeli syyskuussa. Kyllä. Kerropa siitä, missä tapahtuu ja mitä. Joo, tervetuloa vaan kaikille syyskuun 7. päivä, taisi olla
0: lauantai, niin tuonne Pyynikin urheilustadionille. Siellä soitetaan Pink Floyd-yhtyjen merkkiteos The Wall kokonaisuudessaan kyseisen albumin 40-vuotisjuhlien kunniaksi, eli Pals tekee, tekee tämän tyyppisen tribuutin nyt tällä kertaa, että soitamme tämän monumentaalisen levyn kokonaisuudessaan. Sitä ei mun käsittääkseni tribuuttibändit ei sitä hirveästi tee. Se on sen verran kompleksinen kokonaisuus, että, että että vaikka näitä Pink Floyd-tribuuttibändejäkin on maailmalla useita, niin mulla on vähän semmoinen käsitys, että tätä Wallin kokonaisuudessaan soittamista on vältelty
1: jonkin verran. Se olisi liian iso pala kakkua haukottavaksi vai?
0: Se on, se, on jännä, se on jännä siinä mielessä. Siis, e, e, musiikillisestihan se on sitä Pink Floydia. Eli jos, jos on niin sisällä siinä musiikissa, niin ei se, ei se niin sinänsä ole ongelma. Mutta ongelma tulee siitä kokonaisuuden hallinnasta ja sit siinä on näitä erilaisia orkestrointeja ja, ja sitä äänimaisemaa ja kaikkea, jotain ilman se ei oikein toimi. Ja varsinkin, kun se loppuhuipennus on sellainen, joka vaatii sitten tämmöistä niin orkestrointia ja, ja, ja tota, sitä semmoista niin äänimattoa ja kaikkea semmoista, niin se on se, mistä, missä mä luulen, että se haaste Piilee, ja se tulee tietysti meillekin olemaan semmoinen, semmoinen tota, haaste, jonka otamme toki ö, ammattilaisina
1: ö, rohkeasti vastaan. Joko te olette miten nämä haasteet ratkotaan sitten tyynikillä, hommat vielä kesken? No siis
0: on, onhan nyt vielä, vielä toki kesken, mutta, mutta siis, tota, varsinkin Kosketin soittajamme saan tuona ahkerasti työstä nyt nimenomaan tämän niin orkestroinnin parissa, että taustanarhoja ensin tietysti joudutaan joudutaan käyttämään, mutta mutta sitten kun kun ne tehdään huolella nyt tässä hyvissä ajoin, niin sitten se loppu mä luulen, että saadaan kyllä sitten helpommin kasaan kun nämä muutamat vaikeimmat kohdat on saatu saatu ikään kuin tehtyä kunnolla mutta siinä on on sen tyyppisiä juttuja ja mä luulen, että se on se 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 syy miksi kovin kammonet tribuuttibändit ei ei tätä tee, koska se, se työmäärä niin kuin sen orkestroinnin ja, ja äänimaisemoinnin eteen on aika iso.
1: Pyynikin stadioni syyskuussa, onko siellä, siellä on sitten jo hämärää, pimeää rupea olemaan, niin hmm. minkälaisia lyhtyjä teillä on sinne suunnitteilla?
0: No, tuota, visualisointeja tulee olemaan, mä en itse asiassa osaa niistä sanoa hirveästi, koska, koska mä en ole siinä, siinä osallisena, mä oon, mä oon tämän bändin kitaristi ja tai toinen, toinen kitaristi, ja, ja se on niinku mun osuuteni tähän. Toki, toki tota, teen varmaan vähän tiedotushommaa ja muuta tässä sitten matkan varrella, mutta, mutta että se mun päätonttini on olla, olla ihan vaan niinku muusikkona siinä projektissa. Ö, mut, tota, mä en muista, mikä se meidän esiintymisaika on, mutta tietysti kun se on ulkoilmakeikka ja kaupunkialueella, niin mä luulen, että me joudutaan kymmeneen mennessä lopettamaan Eli en tiedä, tuota, miten pimeitä siinä ehtii tulla. Mutta joka tapauksessa visualisointeja on luvassa, sen mä tiedän, ja
1: varmasti upeat. mitäs Tapio yllinen onko se semmoinen Pink Floyd-fani, että sä oot nähnyt Roger Watersia tai, tai Pink Floydin jäseniä kymmeniä kertoja livenä? Meiksi se johonkin ulkomaille? Teekö se jotain se semmoinen HC-fani?
0: En, en, en kymmeniä kertoja, mutta Roger Waterssin olen nähnyt kahdesti, ja David Gilmorin olen nähnyt kerran Lontoossa. Royal Albert Hallissa ja kyllä nämä, näiden herrojen näkeminen livenä niin on ollut niitä semmoisia niin ilman muuta semmoisia kohokohtia kyllä näissä, mitä niin kuin, keikkoihin tulee. Niin. Upeita keikkoja kaikki, siis todella niin huippuluokkaa.
1: Minkälainen se on se Royal Albert Hall? Siitä aina kuulee juttuja ja siellä on ollut legendarisia keikkoja ja kuvattu jotain konserttitaltiointejakin, se, se on siis monessa tasossa joo. Onks, ja siellä ei ole yhtään seisomapaikkaa, onko se semmoinen, siellä on vain penkkejä.
0: Taitaa olla, teatteri. että siellä ei, joo, en, en muista, että olisi seisomapaikkoja ollut, että kyse, koska siis sehän on klassisen musiikin areena pääsääntöisesti, ja se on vain niin sitten muodostunut myös tämmöiseksi niin brittiläisen rockmusiikin yhdeksi kehdoksi, koska siellä jossain vaiheessa ruvettiin pitämään sitten niin paljon myös rock-konsertteja, että sitä on niin se on niin mukautunut tähän, mutta se on klassiselle musiikille suunniteltu areena ja, ja sen mukaisesti myös niin se istumeenjärjestys, että se on niin pituussuunnassa aika lyhyt, mutta korkea. Ja, ja tota, ää, mäkin taisin siellä David Gilmorin konserttia ollessa, niin oltiin aika korkealla siis sillä tavalla, että kun vilkaisin siitä kaiteen yli, niin pudotusta oli monta metriä. Et se on, mutta upea paikka siis ilman muuta, että jos, jos pääsette joskus... Lontooseen katsomaan jotain konserttia sinne, niin kannattaa mennä.
1: Ja jos ei pääse sinne, niin syyskuussa sitten niin. Pyynikin stadionille. <laughs> Joo, nyt
0: ei David Gilmour eikä Roger Waters ole kumpikaan nyt tässä ihan äkkiä lähdössä käsittääkseni rundille, että jos Pink Floydia livenä haluaa kuulla tämän vuoden aikana, niin Tampereelle.
1: Ja syyskuun 7. päivä olisi päivä. Syyskuun 7. Joo, Pyynikin stadionilla. Another brick in the wall. Otetaan sen kunniaksi tähän rakoon ja Tapio Ylinen pääsee rockitähti testiin sitten tämän kappaleen jälkeen oh yeah. Uise <laughs> Another Brick in the Wall Pink Floydilta soi sen kunniaksi, koska suomalainen Pink Floyd tributtibändi Pulse, eli pulse näin suomalaisittain sanottuna on Pyynikin stadionilla syyskuun seitsemäs päivä, joka on, on kuin onkin lauantai nyt sitten ensi syksynä, siihen on vielä hetki aikaa. Meillä kuulijoilla valmistautuu ja myös orkesterilla ottaa vielä hommia haltuun. Ja muusikko Tapio Ylinen täällä studiossa vieraana, joka myös pulssessa soittaa ja on monessa monessa mukana. Ja rockitähti testin aika. Jännittävä. Täällä on kymmenen kohtaa, jokaisesta on mahdollista <tuh> saada piste. No. Mikä Tapio Ylinen otetaan tavoitteeksi rockitähti testissä?
0: <tuh> m- mulla on vähän semmonen pelko, että mä oon aika huono tässä, tässä testissä. Mutta sanotaan, että jos, jos nyt, nyt piste lohkeaa
1: jostain, niin ehkä se tuo riittävästi uskottavuutta. että ei nollille jäädä, niin. se, on, se on tavoitteena. Käynnistetään homma. Yes. Tapio Ylinen, oletko koskaan käyttänyt lausetta? Eks sä tiedä, kuka mä oon? En muista käyttäneeni tätä
0: koskaan, koska tiedän, millainen hirvittävä klise se on, niin yritän
1: välttää Joo. myös tietoisesti. Me tavattiin tänään nyt ensimmäisen kerran, mutta jotenkin mä ö, luulen, että se ei, se ei sun suuhun oikein sovi tämmöinen lause.
0: Joo, ei, en, en, en ole, ennen sitten ole ollut joskus niin jossain tiloissa, mutta ei, 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 ei tule mieleen yhtään. Ei.
1: Oletko koskaan kirjoittanut nimmaria intiimiin paikkaan, vaikkapa ei. naisen äh, rintojen tietämille?
0: <tri> en ole mitään, mitään semmoista. Nimmareita on... Muutamaan otteeseen nimenomaan keikoilla pyydetty, mutta, mutta ihan CD-levyn kanteen tai muuta sellaista.
1: On pysytty vielä säädyllisissä rajoissa. Ilman muuta, joo. Oletko ollut kännissä haastattelussa? En muista
0: tämmöistäkään tapahtuneen.
1: Täytyy sanoa, että ei, en varmaankaan ole. Ei, ei tule mieleen. Oletko teettänyt nimikko Plektroja tai muita tuotteita? T-paitoja ei lasketa, mutta ähm, hmm. jotain merchandisea. Siis, Eclipse Music, siis
0: mun firman tuotteita, saattaa olla jossain liikenteessä, mutta omia ei. Eli, Eli täytyy, täytyy ehkä vastata mm, ei, koska mm. ei, mun omalla nimellä ei. Joo.
1: Oletko koskaan sammunut lavalle? <laughs> en todellakaan, en. Tässä on puolet kysymyksistä ei, mennyt, ei, ja tämä... nyt on näyttää hyvin pyöreän Joo. nollan näköisiltä, <laughs> Mut katsotaan. Täällä oli odotettavissa. Ky- mutta... kyse-, mm-hmm. kyse yksi täältä jostain saadaan. Joo. Oletko koskaan myöhästynyt keikkabussista? Ähm, nyt rannalle ruikuttamaan jossain reissussa, tai tota... kyyti on mennyt ja muut soittajat painaa menemään. Siis, ähm,
0: Semmoinen on... Sattu, tästä saattaa ehkä saada puolikkaan pisteen, koska semmoinen on sattunut, että mä oon ollut soolo, menossa jonnekin soolokeikalle ja sitten myöhästyn junasta tai, tai bussista. En muista enää minnekään, mutta, mutta se on ollut soolokeikka. Että, että se ei ollut niinku bändin keikkabussi, mutta, mutta ehkä siitä saa
1: puolikkaan, puolikkaan pisteen. No, tarkastellaan kohta tätä. <laughs> Tapio Ylinen, oletko koskaan esiintynyt ilman paitaa? Olen,
0: kyllä. Tämä on tapahtunut. Yhden kerran vai useammin. Tämä on tapahtunut, tota, minulla on sellainen muistikuva, että mä olen ollut muutamassakin tämmöisessä niin revytyyppisessä teatteriesityksessä, jossa olen esiintynyt ilman
1: paitaa. Joten tähän, tähän täytyy vastata, että kyllä. Joo. Oletko koskaan rikkonut kitaraa tai muuta soitinta lavalla? Vahingossa kyllä. En tiedä, lasketaanko. No, vahinkoa ei, ei lasketa. Onko ollut kitara kyseessä vai mikä? Joo, kitara tuli, tuli
0: kolhu, koska, koska ihan vahingossa töröttöin. Mutta en, en, en ole siis tehnyt tota, The Who-temppua, että pannaan tarkoituksellisesti kamat paskaksi keikon
1: jälkeen. Sitä en ole Mut Mikä se vahinko oli? Kaaduksi vai putosko se kitara? Öö, tota, niin hihna, hihnapetti, hihnapetti ja... ja, ja tota, Kitaran ja tuli vähän kolhuja. Joo. Siitä, siitä ei, ei, pistetä, ei anneta, pistetä koska se ei ollut tämmöinen performanssin omainen Ei, ei ollut rikkominen. Semmoinen. Oletko unohtanut lavalla, että missä olet keikalla? Öm, väärä paikkakunta. Ei, ei ole sitäkään, sitäkään tapahtunut. Mulla on tosi semmoinen
0: äh, toistuva uni. Tämä on ehkä tämmöinen sivujuonne, mutta, mutta mä näen aika usein semmoista toistuvaa unta, jossa jossa mä menen jonnekin näyttämölle, ja sitten heti kun mä oon päässyt sinne näyttämölle, niin mä tajuan, että mulla ei ole mitään hajua, missä mä olen, tai mitä pitäisi esittää. Ja tästä on ollut useita variaatioita, siitä on ollut semmoinen, jossa mä oon niin bändikeikalla, ja sitten en tiedä mitä soitetaan, ja sittenkin kun bändi aloittaa, niin mä en tunnista sitä biisiä, mitä ollaan soittamassa. Ja sitten toinen variaatio tästä on se, että ollaan tekemässä jotain teatteriesitystä, näytelmää, ja... Meikäläinen menee niin kuin oikein rintarottingilla sinne, että no niin, nyt näytellään oikein niin urakalla ja, ja sitten yhtäkkiä tajuan, että mulla ei ole mitään hajua, mitä näytelmää ollaan esittämässä.
1: Mutta tää oli tämmöinen sivujuonne. No.
0: Ei pistettä ehkä tästäkään.
1: Ei, mutta joo. Nämä on hauskaa nämä toistuvat tunnet, että minkälaisia ihmisillä on. Sulla on tämmöinen esiintymis.
0: Mm. Joo, ja mä oon vuosia, vuosia ja vuosia nähnyt okay. tätä samaa unta. Se on aina erilainen, mutta se teema on aina sama, että estradille ja oikein niin ylpeänä ja menossa rokkaamaan ja sitten ei mitään aivoa, että mitä ollaan tekemässä.
1: Onko täällä ollut semmoinen vaikutus todellisuuteen sieltä unimaailmasta, että pitääkö sinulla olla jotenkin entistä enemmän valmistautunut vaikka keikkoihin tai johonkin, jossa meet lavalle, että sitten ei tulisi tuota fiilistä, että olisikin jotenkin hukassa siellä lavalla?
0: No se ehkä, se ehkä muistuttaa siitä, että pitää, pitää keskittyä ennen, ennen näyttömyyden menoa, koska tietysti pari kertaa on käynyt keikalla semmoisia niin hetkellisiä unohduksia, että Menee niin kuin jotenkin, pariksi sekunniksi menee niin kuin aivot solmuun. Että ei niin kuin ihan muista, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Vaikka niin kuin biisien vaihdoksen yhteydessä, että hetkinen, mikä mikäs biisi pitäisi soittaa seuraavaksi. Ja sitten aloitetaankin jo. Ja sitten menee pari sekuntia ennen kuin pääsee jotenkin mukaan siihen, että ai niin, tää biisi piti soittaa nyt. Se on tapahtunut pari kertaa. Ja se on vaan niin kuin, ehkä se union niin kuin muistutus siitä, että. että Pitää, pitää vaan niin ennen keikkaa käydä se niin rakenne läpi, että mitäs, mitäs ollaan tekemässä.
1: Tapio Ylinen, viimeinen kysymys. Oletko koskaan heittänyt televisiota hotellihuoneen ikkunasta ulos? En, en ole semmoista tehnyt. Onko edes kaukosäädin
0: lentänyt? Ei. En, en, en muista heittäneeni ikinä mitään minkään hotellihuoneen ikkunasta ulos. Se meni
1: läpi. Joo. Tavoite on saavutettu. <laughs> Yksi, piste. Yksi piste. Ja sitten ehkä se puolikas, mutta ei me nyt puolikkaita lasketa. Mennään ei. rehellisesti Kyllä. Yksi piste. pisteellä. <laughs> <laughs> Tapio Ylinen, siinä on testin tulos.
0: Ei se nollille jäänyt. Niin, mä oon ihan tyytyväinen se... tähän, tähän tulokseen. Että mä, mä tiedän, koska, koska siis, se täytyy sanoa, että, niin kun, että, että, että niin kun, oma kokemukseni pitäisi niin keikkailusta. ja... Ja, ja kaikesta siitä, mitä, mitä tehdään silloin, kun varsinkin jos ollaan niin ammattilaisten kanssa jotenkin liikenteessä, niin, niin, niin ainakin ne ammattilaiset, joiden kanssa minä olen tehnyt töitä, niin tavalla siinä tavallaan niin jossain keikan backstagelle, niin ei siellä ole oikein niin kuin aikaa sellaiseen hölmöilyyn. Kun, että jos halutaan hoitaa asiat kunnolla, niin, niin, niin pitää olla niin kuin skarppina ja pitää niin kuin hoitaa ne asiat ja sitten... Juhlat on joskus toiste, ja aika usein keikkojen jälkeenkin, niin vois voisi kuvitella, että keikän jälkeen niin kuin, sitten voi panna, panna ranttaliksi, mutta, mutta ei se mene niinkään, koska aika usein, jos ei saatu olemaan roadareita bändissä, niin aika usein ei ole, niin pitää roodata itse ja purkaa kamat ja kaikki se, ja siinä kohtaa, kun se on kaikki tehty ja saatu kamat autoon tai takaisin treenikselle tai mitä hyvänsä, niin ei sitä niin enää jaksa sen jälkeen ruveta
1: ruveta juhlistamaan, ei ole mitään erityistä syytä. Niin. Mm, ja seuraavana aamuna kello saattaa soida ja olla velvollisuuksia. Ja niin, niin, ja mun ääkelästä. tapauksessa
0: varsinkin aika usein seuraavana aamuna on pitänyt mennä tekemään radiolähetystä tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Että, et, et siinä, niin kuin, se saattaa niin kuin, ikävä särkeä ihmisten m- m- mielikuvia ehkä, mutta, mutta tämä, tämä keikkailu saattaa olla joskus niin sitä itse keikkailuun ottamatta aika, aika niin työlästä ja tylsää puuhaa. Siis, että, että se,
1: ja odottelua. Niin,
0: odottelua on paljon. Se on ihan totta, että odottelua on paljon. Että, että niin se, se soittaminen on mahtavaa. tästä tuli meidän kanssa että tämä, tota, tämmöinen studiomuusikki, joka saattaa olla monille tuttu. Tämmöinen kuin Sklar, joka on soittanut muun muassa Totossa ja, ja Phil Collinsin bändissä ja, ja ties kanssa vielä. Niin hän, on, hän on joskus sanonut näin, että kun siltä kysyttiin, että paljonko maksaa, jos tuut meidän keekalle. Niin Leland sanoi siihen vaatioon, että keekat hän soittaa ilmaiseksi, mutta jos on... Jos on treenaamista, roodaamista, soundcheckia, odottelua tai mitään näistä, niin sitten rupeaa niinku mittari raksuttaa ja, ja sitten, sitten hintaa tuleekin yhtäkkiä aika paljon.
1: Tapio Ylinen 95. vieraana, ennen kuin päästetään sut jatkamaan matkaa tässä keskiviikkopäivänä muihin seikkailuihin, niin saat kertoa vielä omat lempipaikat Tampereelta. Kolme kappaletta tärkeitä paikkoja tästä Tampereelta tai lähettyviltä. Mitkä ne no, ovat?
0: Joo, no nyt tietysti kun just on muuttanut omaan, omaan uuteen asuntoon, niin tekisi mieli sanoa, että koti on yksi suosikkipaikka. Mutta tota, mut ehkä, ehkä tämän kyselyn tarkoituksiin, niin no pakkahuone on semmoinen paikka, josta mä oon nauttinut, siis jossa on tullut nautittua paljon hienoa musiikkia sekä, sekä niin kuin soittajana että kuulijana. Että se on, se on semmoinen tärkeä. Paikka. Sitten tykkään kovasti arboreettumista, varsinkin kesällä, kun tuota, siellä on tullut vietettyä mukavia hetkiä, muun muassa perheen ja ystävien seurassa. Ja, ja kyllä tuo niin Pyynikin ja Pispalan rinteet ja se, se koko alue niin on ollut semmoinen, kun on, varsinkin kun mä olen asunut siellä päin ja niin asun edelleenkin siellä päin, niin, niin, niin tuota, siellä on tullut käyskenneltyä. Ja se on semmoinen, semmoinen niin kuin mukava paikka, jos, jos haluaa niin kuin kaupunkivilinästä hetkeksi ja nopeasti vähän niin kuin rahoittumaan ja kävelemään, niin kyllä se on upea paikka. Ja varsinkin ne näkymät sieltä pispalaharjulta, harjulta niin kattopa kumpaan suuntaan vaan, niin näkyy
1: vettä ja saaria ja upea luontoa, niin kyllä se, on, kyllä se on hieno paikka. Kiitos Tapio Ylinen sinulle vierailusta ja tähän loppuun voit lähteä vielä terveisiä tai mainostaa keikkoja tai levyyhtiön julkaisuja tai jotain sanaa vapaa tamperelaisille.
0: No joo, tota, mikäli, mikäli tota, tamperelaiset musiikin ystävät se teidän suosikkimusiikkigenrenne, mitä tahansa, niin kannattaa tulla tuonne kulttuuriravintola kiveen. Mä järjestän siellä Eclipse Jazz Club-otsikolla tämmöisiä. Jatskonsertteja, jotka eivät aina ole jatskonsertteja, silloin on välillä kuultu myöskin proge-musiikkia, niin, niin tota, aina noin kerran kuukaudessa, yleensä tiistaisin, järjestän siellä siis konsertteja. Seuraava on 12. päivä helmikuuta, silloin tulee tämmönen Okko-niminen yhtye, jossa taitaa olla tampereilainen saksofonisti Jarno Tikka siinä mukana. Se on tämmöistä, Ja se on jatskvartetti, mutta veikkaisin, että se on semmoista aika... Melodista musiikkia, että myös rockfaneille voisin, voisin kyllä suositella, että jos, jos uskaltaudutte jatsin pariin, niin kannattaa tulla sitä ainakin kuuntelemaan. Ja eclipschazzclub.com osoitteesta saa lisätietoja. Näistä nyt tätä kevään ohjelmisto ei ole vielä julkaistu, mutta laitan sen sinne piakkoin. Ja sitten levyyhtiön kuulumisia, niin eclipsmusic.fi osoitteesta saa, saa niin ajankohtaiset kuulumiset, että mitä mitä levyyhtiössä tapahtuu. Tai Facebookista löytyy nämä molemmat kanssa, että käykää siellä seuraamassa. Ja tuota, uusimmat julkaisut nyt on tulossa tässä. Helmikuun ensimmäinen päivä tulee satsilevyjä ulos, ja kahdeksas päivä tulee seuraava. Suosittelen esimerkiksi tämmöistä Viba-nimistä yhtiötä, jonka laulusulistista on sanottu, että hän on Jatsin Litku Klemetti. Virva Immonen on tämä viva laulun lauluntekijä ja hyvin veikeä sanoittaja ja melodista hienoa musiikkia. Suosittelen lämpimästi. Kiitos Tapio Ylinen, vierailusta. Kiitos kun kutsuit.